0: Личный фактор. Всем здравствуйте. Это программа ⁇ Личный фактор ⁇ Вы, наверное, слышите по голосу, что программа у нас сегодня необычная. Мы находимся с Анастасией Борисовой в Калининграде. Идем сейчас по коридорам ГТРК Калининград, где работают наши коллеги. Ждем в ближайшее время, с минут на минуту, временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Антона лиханов Пока он не приехал, у нас еще есть время немножко посмотреть, как работают наши коллеги. И а, знаменательный момент. Антон Алиханов будет запускать вещание «Радио России» на FM-частоты в Калининградской области.
1: «Радио России» впервые в Калининграде выходит на FM-частоты. Мы сейчас продолжаем двигаться по длинным узким коридорам ГТРК и вот уже практически заходим в студию. Надо сказать, что студия здесь оборудована достаточно необычным образом, вместо привычного окна, за которым обычно сидит звукорежиссер. Здесь все э, технично, здесь мониторы, поэтому мы как люди в телевизоре будем смотреть, что происходит снаружи через экран телевизора.
0: Ну что ж, мы начинаем нашу программу ⁇ Личный фактор ⁇ как обычно, ведут Анастасия Борисова и
1: Руслан Быстров.
0: И как вы уже слышали, у нас в гостях сегодня временный исполняющий губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Антон Андреевич, здравствуйте. Да,
2: добрый день.
0: Программа у нас необычная, потому что мы сегодня выходим не из Московской студии, а из Калининградской. Поэтому мы прежде в всего гостях, хотим, так сказать, да. да, прежде всего хотим сказать спасибо вам, вашим, вашей команде, нашим коллегам в Калининграде, которые организовали нам столь теплый прием. Мы уже много где успели побывать, посмотреть ваши красоты, были на Курской косе были в центре города, mm-hmm. были в Кафедральном соборе. Я думаю, что мы уже определились со своими любимыми местами в этом городе. Хотя очень неподолжительное время, к сожалению, пока побыли. А у вас есть здесь любимые места?
2: Mm-hmm. Интересный вопрос. Ну да, на самом деле есть. Это необычное место. Я когда только сюда приехал, мы приехали с моим давним знакомым. Ну, он с давним знакомым, собственно, тоже начал со мной работать в Калининграде вместе в правительстве. И мы довольно так поздно заканчивали. Он тогда снимал квартиру в районе Королевских ворот на улице Гагарина. И там вот есть такой канал... Угу. И один из бастионов, который располагается вот в Калининграде, бастион Грольман там и другие, и в вот вдоль этого канала совершенно необорудованная, ну, неосвещенная такая дорожка уйдет вот в сторону улицы Невска. И вот мы по ней, значит, там темень, мы вот ходили, там что-то о чем то беседовали, так, но ну, такая у нас была психологическая разгрузка, значит, и вот там вот мы ходили, постоянно прогулялись. Поэтому вот если мне нужно где-то уединиться, чтобы никого не был, и в то же время оставаться в центре города, я вот хожу и там гуляю. Но вообще место, на самом деле, уникальное, такая часть пояса такого зеленого в городе, и, на самом деле, к сожалению, пока находится это не в очень красивом состоянии, не обихожено, потому что очень много там скажем, пересечение прав собственности, там, федеральная собственность, какая-то региональная, еще куча арендаторов, и, конечно, вот, провести какую-то единую политику в отношении этого объекта пока сложно, но мы будем стараться, потому что место замечательное. Оно и... по-прежнему
0: не освещено, Антон Андреевич. Только ну, потому, а... что вам там удобно гулять в а, темноте, или но... есть какие-то еще
2: соображения? Да, я сейчас начинаю думать, как это выглядит со стороны, да, но тем не менее, как-то вот, ну, какое-то такое тайное место в центре города, пока которому, вот, ну, почему-то как-то душевное умиротворение там находишь, вот там прогуливаешься. А вы прогуливаете по-прежнему вот
0: так просто по городу?
2: Да, конечно. Вот да, так вас, наверное, да. узнают, с проблема проблемами Ну, я, вопрос... я обычно заканчиваю очень поздно работу, поэтому если хочется вот так немножко побыть одному, где прогуляться, то обычно уже народу на улице не так уж и много. Ну, бывает, что и, в принципе, до моря тут минут двадцать ехать, там, до той же Косы, до Зеленоградска, поэтому там, ну, если чуть времени побольше, можно и до Интарного, по пляжу погулять, поэтому тоже так приводит, приводит мысли в порядок. Есть и есть, есть и такие иногда шансы выбраться к морю.
1: Много ли таких шансов вообще помимо ну, работы?
2: В последние пару-тройку месяцев, конечно, совсем совсем их мало, практически нету, но ну как минимум стараюсь в воскресенье проводить с семьей, и так бывает, что выезжаем все-таки на море с детьми.
0: Как вы здесь оказались вообще? Вы же варяг, получается, Антон Андреевич. Наверняка вас здесь восприняли так в штыки.
2: Да нет, я входил это так аккуратно. Собственно, я приехал сюда в сентябре 2015 года. Был зампредседателя правительства, курировал экономические вопросы, промышленность, сельскохозяйство. Ну, то есть, общался с бизнесом. Мне кажется, у нас сложился хороший диалог, взаимопонимание. Поэтому ну, проблемы, проблемы, может быть, сферы ЖКХ, еще что-то ну, были, во всяком случае, не в моей сфере, но я тоже так соприкасался, постольку-постольку а, здесь а, жил и семью а, перевез практически сразу. Поэтому мне кажется, что такой проблемы у нас нет. Тем более, что вот а, та команда, которую мы сформировали, а, многие поменялись в правительстве, но они менялись в подавляющем большинстве все-таки на э, калининградцев. Есть у нас и москвичи, и ребята из Санкт-Петербурга, ну э, по большому счету ничего плохого в этом тоже не вижу. Э, в Калининграде в конце концов там ну, миллион человек, да, чуть меньше, поэтому ничего плохого в том, что кто-то откуда-то приезжает, не вижу. Тем более, что в принципе это такая территория, на которой много переселенцев, много, у нас положительный приток постоянно по 8 тысяч и больше бывает человек приезжает, то есть у нас пол- Положительно, а откуда положительно, а, Отовсюду. Это и программа переселения соотечественников э, наших э, из э, там, стран Средней Азии. Многие приезжают э, из Казахстана, Узбекистана, других стран. Ну и люди с основной территории России. Очень многие вот, с северов, да, так называемых, приезжают. То есть, э, э, там все таки тяжеловато жить. Всю жизнь, да, на, на севере. А здесь такой мягкий, комфортный климат. И здесь очень много вот людей там из Мурманска, Архангельска. Вот таких, таких мест, где прохладно, мягко говоря.
1: Ну, возглавив Калининградскую область, вы, получается, стали самым молодым должностным лицом в истории России. И вам здесь...
0: было, вам 30 лет еще не было. Когда? Нет, нет, нет как, раз был... как раз исполнилось. Да, да, три, да, три, три, три недели.
1: Практически как подарок на день рождения, Это же вообще не бывало случаю
0: во всей истории современной России. Да. Такой молодой губернатор.
1: И в этом, в этой связи, конечно, интересно узнать, что называется рецепт успеха.
2: Я, честно говоря, никаких особых рецептов, наверное, не расскажу. Мне кажется, что ну, это набор определенных каких-то, может быть, счастливых совпадений, случайностей. Ну и в том числе, конечно, и моего какого-то упорного труда. То есть, ну, такая ком- комбинация всего. И, может быть, случая где-то отчасти. Ну и, конечно, просто упорно, упорной работы и встребление, наверное, к каким-то достижениям.
1: А в какой момент вы решили, что хотите быть чиновником?
2: Это где-то было, наверное, через год после окончания академии налоговой. Ну, честно говоря, это был совет, скажем так, старших товарищей. Поэтому ну я решил к нему прислушаться, пошел работать в Министерство юстиции, там поработал три года. Ну, в основном финансами занимался. Решил внутри Минюста перейти уже на юридическую работу. Там сдал чуть ли не во все кадровые резервы, там всех департаментов юридических уже попал, подбирал себе там место для перехода, а потом решил все-таки дальше пойти по финансовой стезе, и вот собирался в Минфин. Но опять тоже вмешался случай. В детстве вы кем мечтали быть? Вы знаете, вот если говорить о вопросе относительно того, должна ли мне нравиться моя работа, то есть я где-то в классе в девятом понял, что моя работа будущее не обязательно должна мне нравиться. Я должен с ней хорошо справляться, и она, ну, если будет возможно, должна приносить все-таки доход, который позволяет поесть и одеться, да, там мне моей семье, поэтому там говорить о том, что я мечтал быть банкиром, чиновником, не знаю, там инженером, еще кем-то нет, просто пошел учиться туда, куда считал возможным, скажем так, приложить, приложить свои усилия, приложить голову, да. ну вот поступил на финансовый. То есть вы не играли
0: детстве начальника? Я, вот, кстати, играл в
2: начальника вокзала. Вы нет? Нет, здесь не играл. — Нет, никогда не играл начальника вокзала. Нет, — нет, не было другого такого. такого чиновника, нет? — Нет, нет, не было у меня таких верливых в детстве.
1: стать там, не знаю, милиционером и космонавтом тоже. — Нет, вот видит.
2: в правоохранитель меня никогда как-то я не связывал свою судьбу с этим. Хотя, может, и были какие-то мысли. Ну вот налоговые, может быть, отчасти как-то, вот, может, там, в налоговую полицию тогда какие-то был такой, да, определенный. Может быть, это что-то сыграло. Но как-то четкого плана относить того, что так, буду налоговым полицейским или там еще кем-то. Вы
0: сказали важную вещь, вы сказали, что не обязательно работа должна нравиться Вам не нравится быть губернатором, вы правильно поняли?
2: Нет, ну у, всех, у всякой работы есть свои плюсы, свои минусы, какие плюсы это, у вас тяжелый, это тяжелая работа. Но плюсы какие? Много власти и возможность делать какие-то вещи, которые, результат, от которых может быть виден уже вот в ближайшем приближении быстро, да, скажем так, достигать каких-то Вам вещей. Мне нравится власть? Ну, нет, мне нравится, что я могу помочь людям в решении их проблем. Угу. Вот так. То есть, у меня есть ресурс, и мне нравится, что если человеку нужно помочь помочь, то я могу ему быстро помочь, решить его проблему какой то ну, в принципе... А минусы какие? Ну, минусы — это большая ответственность, огромная, да, ответственность за миллионный регион, ну и, собственно говоря, такая очень напряженная работа, огромный пласт вещей, в которых надо разбираться, за которые тебя спросят и с которыми просто не просто разбираться надо, но которые надо тонко настраивать и понимать, как ты их будешь развивать вот для того, чтобы здесь э, приятно людям жилось и э, хотелось здесь развиваться, там, учиться, жить, э, бизнес открывать.
0: А можно ли предположить, есть такая работа, которая вам приносила бы удовольствие? Вот, что это могло бы
2: быть? Сложный вопрос, даже не знаю, вот, честно, честно не скажу. Ну, я, в принципе, спорт люблю, но как-то себя представить профессиональным спортсменом, не думаю, что в спорте высоких достижений тоже какое-то сильно большое удовольствие. Может быть, только в момент вошедствия на пьедестал, да. Мамер
0: строительства объектов к 80 году. Вы же чувствуете себя причастным Чувствую, конечно,
2: Постоянно на них нахожусь, поэтому чувствую, А каким спортом
0: вы занимаетесь?
2: Спортом я занимаюсь, к сожалению, сейчас перерыв такой относительно большой у меня был. Это кудо, ну, каратэ такой, в таких шлемах.
0: Президент почти нет.
2: нет Президент извините, у нас дзюдоист. Да, дзюдо я тоже занимался, ну, но я, вот, я, вот я дилетант. Но мне кажется, что да. похоже. Да? Нет, 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 нет. Это такие японские практически бои без правил в шлемах. Ну тоже кимоно, да, угу. да. Тоже и броски, и болевые, удышающие, и все остальное. Но еще и с элементами рукопашного боя, Ну, не с элементами, это, в принципе, пол, пол, полноконтактное такое единоборство.
0: — это жестокая достаточно вещь, потому что да? обычно это бесконтактное занятие.
2: Нет, — это, это, Нет, это такой контакт совсем, там, локти, колени, ноги, руки. — А зачем вам это? Вам
0: в жизни это пригождалось? — Конечно,
2: кому-нибудь? пригождалось. — А когда? — Придает, Ну, во-первых, это просто полезно для здоровья. Во-вторых, это полезно для, для психологии, для психики. Да? То есть это внушает определенную уверенность, такую внутреннюю успокоенность вот ну и св- вещи связанные с какими-то этическими вещами тем как вести себя в принципе там в обществе ну и было несколько случаев когда приходилось применять на на улице когда это, это было ну не знаю, когда. В том
0: самом темном прилке. Нет, не там, нет, 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 да, Конечно. да. да, да около нет, там,
2: слава богу, это было еще там, в период там, студенчества, скажем так. А повод поводу что ну, Напали хулиганы. Пришлось.
1: Отбиваться. Ну, есть, то, да, вы...
2: пришлось. Обычно да. говоря, за девушку за да, да, да. Нет, 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 это было не так. —
1: А хобби у вас есть какие-то? Чем вы в свободное время занимаетесь? Кроме прогулок. —
2: Да-да-да. Ну, так, гитара стоит, но, правда, я к ней уже не прикасаюсь, там, месяца три-четыре, к сожалению. Ну, вот, когда-то что-то умел играть хорошее, так я уже, наверное, все позабывал. — А что? — Ну, разное всякое. В основном, что-нибудь роковое такое. Ну, понятно, когда только начинал, там это были какие-то классические произведения. Ну, в принципе, сейчас Рок тоже... Рок наш много... или зарубежный? Нет, в основном. Ну, наш тоже какие-то вещи, так, спеть что-то, но не очень много. То
0: есть, получается, у нас спорт и э, игронах. Спорт, ноги. музыка,
2: да. Да, да. Ну, сейчас дети у меня, основное развлечение мое
0: а дети сколько лет им?
2: Старшему сыну 4,5, а девочке 2. Много ну, с
1: В общем-то, времени вместе, когда проводите что делаете? Ну, я постараюсь и... все
2: свое свободное время с ними проводить, потому что, ну к сожалению, его не так много, поэтому все, все свободное время, которое у меня есть, стараюсь посвятить семье, жене, детям.
1: Сейчас мы, наверное, прервемся да, на вот небольшую, быть, да, небольшую да, паузу и вернемся после новостей.
2: Личный <звук>
0: фактор.